0: la salud es un gran regalo que debemos cuidar. Yo por eso soy fan de la salud. ¡Bienvenido! Hola a todos, espero que estén muy muy bien. Bienvenidos a mi podcast llamado soy fan de la salud. Así es. Y bueno, yo soy la doctora Mariana Solórzano. Y pues ahorita sigo aquí en México. Y estoy platicándoles sobre mi guía. Ya ven que yo tengo mi guía que se llama Siete hábitos en tu alimentación para sentirte mejor que nunca. Así es. Ya les platiqué en general de qué se trata la guía en otro episodio. Y la otra vez les platiqué sobre el episodio número, digo, sobre el hábito número uno que se llama. Yo no tomo refrescos y hoy quiero platicarles sobre el hábito número 2. Así es, y el hábito número 2 es yo evito el consumo de productos altos en azúcar. Así es, de eso se va a tratar. Y eh, bueno, recuerden que mi guía es gratis, es un regalo, es un regalo que yo hice para todos ustedes y es, eh, se puede descargar en mi página de internet que se llama marianasolórzano.de. D es de Alemania, Deutschland. Y bueno, ya que hacen clic ahí, va a salirles un cuadro y en ese cuadro tienen que poner su nombre y su email y después ya les va a llegar a ese email que escribieron, ahí les tiene que llegar. Así que lo primero es que tienen que escribir correctamente el email, no se equivoquen, porque si no, no les va a llegar. Y si no, si no encuentran el... Si no reciben el email ahí en, mi, en la bandeja de entrada, chequen entonces en correos no deseados o spam porque a veces que ahí llega y pues sí yo no puedo hacer nada verdad así que si no lo encuentran ahí luego luego chequen en los correos no deseados o sea tiene que llegarles al momento así que si no está pues busquen y si no me escriben y otra cosa es que si por algo no lo pueden descargar porque no sé por qué en algunas computadoras de repente no se puede ahí solamente tienen que responderme el email que no les llegó y listo ok porque cuando me responden en facebook este, a veces me cuesta más trabajo en, con, encontrarlos y volver a es, y buscar el email, si ¿sí me entienden, buscar el email, eh, escribirlo, etcétera, Y luego encontrar otra vez el, el, eh, el comentario en Facebook y responder que ya lo mandé. Y si me responden en el email que no les llegó, yo lo recibo y al momento les respondo y es muchísimo más fácil. Así que ya saben, me, me escriben ahí que no, les que no lo pudieron descargar o lo que sea. Yo se las mando otra vez ahí lista para descargar, ¿ok? Para leer más bien. Bueno, entonces pues mi guía, este, fíjense que ya mucha gente ha seguido los, los, los hábitos y me da mucho gusto que me escriben que ya bajaron de peso, que les bajaron los triglicéridos, el colesterol y todo. Y pues me da muchísimo gusto porque son unos pasos súper, súper sencillos. Eh, o sea, no es como que nada del otro mundo, como ya les dije, antes de querer decir, ay, bueno, me hago vegano, me hago, este, quién sabe qué tantas cosas hay, pues mejor, de verdad, empiecen por estos hábitos, van a ver, son súper sencillos y el objetivo es que sigan teniendo una vida, como quien dice, normal, que puedan ir a, a una fiesta, pueden comer en un hotel, en un restaurante... Este, hasta, bueno, en México que hay muchos lugares en la calle para comer. Yo creo que hasta ahí encuentran algo. O sea, el objetivo es que se puedan adaptar para, pues, seguir viviendo de una forma, como quien dice, normal. Pero siguiendo estos hábitos, que son súper sencillos, para unos al principio no es tan fácil de seguir. Digo, más bien como de implementar, como de empezar. Porque me escriben, no, pues sí, me cuesta un poco de trabajo, eh, dejar los refrescos, pero ahí voy, ya tomo menos, algo así. Pero en realidad, ya que ya que lo empiezan a hacer, se dan cuenta que en realidad no es no son cosas tan complicadas. Pero, pues hay que dar el primer paso, ¿ok? Bueno, y también recuerden entrar a mi, a mi grupo que se llama Soy Fan de la Salud. Y ahí, pues, ahí estamos todos. Entonces, este, está, está padre porque ahí pueden también postear preguntas y cosas así, ¿no? Y pues seguirme en Facebook también, obviamente. Ahí está aquí en el podcast en la descripción pueden leer todos los links que los lleva a que los lleva pues a todas mis otras redes sociales YouTube y, y Facebook etc. ok muy bien pues vamos a comenzar con el hábito número dos que es yo evito el consumo de productos altos en azúcar así es y ya ven que ya ven que yo les dije ya ven que yo les había platicado que este, obviamente estaría súper bien decir yo nunca, nunca consumo azúcar. O sea, eso es como que tal vez la meta, pero la verdad es, se me hace como un poco imposible. Sí se puede, pero pues ya eso es como que ya de otro nivel, ¿no? Sí se puede, pero creo que, este, pues para empezar, mejor hay que evitarlos. Y bueno, les digo que, o sea, en el caso de los refrescos, ¿se acuerdan? Ahí sí les dije, yo nunca tomo refrescos. Eso sí podemos ponerle nunca. Porque eso es muy fácil de decir, yo nunca tomo refrescos. Solamente no tomas refrescos y ya. Pero pues hay, hay muchísimos alimentos que contienen azúcar. Entonces por eso dice, pues, los evito mínimo. Los evito. Ya es un primer paso saber, este, hacer conciencia y decir, a ver, este... Eh, este producto es obvio que es alto en azúcar, entonces voy a consumir lo menos que pueda. O bueno, entonces evito este que tiene mucho azúcar como este que tiene menos. Y es que miren, hay, tanta, hay tantos, tantos alimentos que contienen, que contienen azúcar, especialmente los empaquetados, que por eso les digo que está, está trabajoso. Eh, o sea, están, contienen azúcar que pasan desapercibida. O sea, alimentos y bebidas, muchos alimentos y bebidas tienen azúcar escondida que pasa desapercibida, por ejemplo, galletas, pan, barras de granola, cereales, dulces, paletas, yogurt de algún sabor, chocolates, jugos envasados, helados, ¿Sí me entienden? Entonces, bueno, yo sí me como una galleta de vez en cuando o una barra, bueno, ya casi nunca como barras de granola, pero hay como barras de amaranto o algo así y pues claro que están endulzadas con algo, les ponen miel o lo que sea pues contienen azúcar, así que no voy a decir nunca, porque entonces sí ya sería echar mentiras. Entonces, lo menos que se pueda, lo menos que se pueda. Y otra cosa, hay otros, además, aquí estoy leyendo en la guía, hay otros productos que no exactamente saben dulces, pero de todas formas pero de todas formas sí contienen azúcar. Por ejemplo, las salsas, eh, como salsa katsup o cremas empaquetadas, este, esas cremas como, pues sí, cremas para hacer sopa, o salsa de tomate también, mayonesa, embutidos, hasta, hasta las, eh, ahí cuando les platiqué sobre esto en, en Facebook y en YouTube, les agarré un montón de productos en la alacena, por ejemplo, verduras enlatadas, no eran verduras en vidrio, estaban en vidrio, y, y pues también contenían azúcar, o sea, entonces por eso les digo que... Pues este hábito es evitar... No es lo mismo... Pues consumir la... El... Por ejemplo, los chícharos enlatados... Para ponérselos al atún... Que... Que bueno, contiene... Pues azúcar como todo... Para darle pues un sabor ahí... Como todo lo enlatado... Si no, pues yo creo que todo sabría muy malo... Que decir... Ay, bueno, voy a comerme tres paquetes de galletas... Si ¿Sí me entienden... O sea, hay cosas que son obvias... Entonces más, más bien pues bájenle el nivel a lo más que puedan. A eso me refiero, porque hasta los, hasta los aderezos tienen tienen azúcar. Y bueno, ese es un problema de los aderezos, que, que contienen a veces demasiadas calorías. Entonces, y bueno, azúcar y mucha grasa, y aunque digan bajos en grasa, entonces, bueno, tienen otras cosas peores que la grasa normal, entonces es mejor que consuman pues aceite de oliva y vinagreta, por ejemplo, eso ustedes lo preparan ustedes mismos y no le están poniendo, no echan a perder su ensalada con ponerle, al ponerle esos aderezos falsos. Muy bien. Y bueno, voy a enfocarme en un producto que es muy alto en azúcar y ese sí pueden decir, yo ya no tomo esos productos. Y por ejemplo, los jugos, los jugos artificiales. Eh, y lo que pasa es que lo que pasa es que pues contienen muchísima fructosa y además los endulzan con una cosa que se llama jarabe de maíz. Así es, jarabe de maíz. Y el, el jarabe de maíz pues es alto en fructosa y ese es, ese es el ejemplo clásico típico de lo que le ponen a las a las eh, pues a todas esas bebidas y a los eh, bueno sí especialmente a las bebidas. A los jugos envasados. Así que aquí entre, en el hábito número 2. lo que sí pueden ya decir ya no toman, ya no tomo, yo ya no tomo, son eh, jugos artificiales. porque eh, Pues sí, otro tipo de bebidas dulces que no sean refrescos, porque pueden decir, no, pues yo no tomo refrescos, pero me tomo este agua, porque a veces venden así como que dice agua azul, de color azul, con sabor dulce. Y ándale, pues entonces resulta que lo que tienen son este jarabe de maíz alto en fructosa que les platiqué, que les estoy platicando más bien. Entonces, eso es algo que pueden empezar a hacer, pues ya olvídense de esas bebidas y a todos los otros productos que son obvios que saben dulces, pues bájenle la cantidad, como ya les dije, galletas, pan, todo eso, pues bájenle la cantidad. Y eh, bueno, pues le digo, en otros hay también tienen azúcar escondida, aunque no estén dulces. ¿Ok? Así que ese es el primer paso. Eh, y bueno, miren, voy a platicarles un poquito sobre ese jarabe de maíz alto en fructosa. Ese es un, un edulcorante líquido y es transparente y se obtiene a partir del maíz. Pero lo que pasa es que eh, está refinado y entonces es un carbohidrato simple que luego vamos a ver en el hábito número 3 es específicamente sobre, sobre carbohidratos. Y entonces el almidón o la fécula de maíz eh, es sometido a altas temperaturas para poder ser refinado, y entonces se vuelve como a hervir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que queda como un concentrado como almíbar. Y resulta que bueno ese jarabe se usa tanto para, para endulzar cosas, como ya les había platicado antes, es muy importante que... Que, vean las, que lean las etiquetas, si ven que dice jarabe de maíz se refiere a esto, entonces es alto en fructosa, ya contiene esta cosa que les estoy platicando y bueno es, es como, es, es azúcar súper concentrada que pues ya sabemos todo lo que hace el azúcar pues no, no hace nada bien ¿verdad? y cada vez hay más información especialmente, especialmente respecto a este jarabe de maíz alto en fructosa y es muy muy interesante. Eh, y eso aquí también lo dice en la guía. La estoy, la estoy, como quien dice, leyendo, viéndola mientras les platico. Bueno, pues este jarabe está directamente relacionado con la obesidad. O sea, ya vieron que este jarabe, o sea, el azúcar que se, o sea, el azúcar y después la grasa que se forma a partir de este jarabe, pues se va a llevar di directo a la, al abdomen y entonces eso favorece la obesidad, obviamente. Y también aumenta el colesterol y los triglicéridos. Así es. Y bueno, aparte de tener grasa en el abdomen, colesterol y triglicéridos, todo esto aumenta las posibilidades de morir de un infarto o tener diabetes con, junto con todas las complicaciones. Y bueno, los triglicéridos es un tema también muy interesante porque... Ya vieron, bueno, si, si no, chequenlo ahí en YouTube, ahí este, ya había platicado sobre el, el, el hígado graso, muy interesante, donde les, les platiqué exactamente cómo este jarabe de maíz eh, alto en fructosa, ese es el principal responsable de aumentar los triglicéridos y eso causa síndrome metabólico y además el hígado graso, o sea, el hígado graso es, pues como dice su nombre, es simplemente el hígado lleno de de grasa Y eso se puede ver en el microscopio si se hace una biopsia. Se ven las células del hígado que se llaman hepatocitos y alrededor se ven unas burbujas de, de grasa. Como cuando alguien come consomé de pollo, es lo que se me vino a la mente, y se ven como unas, como unas, este, ¿cómo se dirán? Burbujitas amarillas, que es la grasa que está ahí flotando. Bueno, pues así se ve exactamente también, pero muchísimo más, según la cantidad que tengan, se ve así también en el hígado, imagínense. Y también hay información, bueno, cada vez también más evidencia de cómo este hígado graso eh, va siendo, va causando daño al hígado, no, no crean que nomás es como, ay, bueno, pues, ¿qué tiene de malo que mi hígado esté graso, esté un poco grasoso? Pues así soy yo y quiero amar mi cuerpo con grasa y eso. Pues no, no es así como, no es así como piensan, sino que esa grasa de verdad eh, empieza a, a hacer que el, que el hígado empiece a funcionar, o sea que no trabaje ya bien, y es una causa muy importante de, de, daño, de daño hepático y puede evolucionar, más, más bien insuficiencia hepática, y puede evolucionar hasta cirrosis hepática, aunque que es no alcohólica, aunque no hayan tomado nunca alcohol, eso puede evolucionar a eso. Y ahorita cada vez hay más, más información sobre eso, y se me hace muy importante que pues que se estén dando cuenta de, de todo esto. Y les digo, todo esto va, va atribuido, es atribuido al, al jarabe de maíz alto en fructosa. Imagínense, por eso el hábito se llama yo evito, evito el consumo de productos altos en azúcar. Y bueno, la mayoría, para que sepan que tal vez en la etiqueta no va a decir azúcar y dicen no, pues no tiene azúcar. Si, si dice jarabe de maíz alto en fructosa, pues sí, eso es un tipo de azúcar, ¿ok? Y recuerden, los jugos envasados es el principal, principal ejemplo. Todas las bebidas dulces, aparte de los refrescos, eso es lo que contienen. Y creo que ya, las, ya les había dicho cómo se veía esa cosa que, que tienen como las bebidas de, como de coctelería o las naranjadas o las limonadas, que tienen abajo como una como un líquido espeso, medio amarillento, ese es, ese es el jarabe de maíz alto en fructosa. Así que por eso hay que reducir lo más que se pueda, lo más que se pueda esta, esta, este producto, porque pues ya ven, no, no nos trae nada bueno, no nos trae nada bueno. Y bueno, este jarabe de maíz además afecta a los niños, en los niños causa déficit de atención, hiperactividad, y además hace que tengan más ansiedad y ganas de comer más dulces. Así que ya saben, pues, eso de darle dulces a los niños, creo que es una muy mala costumbre. <risa> o sea, la verdad no entiendo por qué se usa eso. Se me hace algo absurdo. Entonces ustedes pueden comenzar a decir, pues, yo no le voy a dar dulces a mis hijos o si tienen sobrinos o, eh, yo qué sé, sus vecinos. No sé, porque a veces que otras personas les regalan dulces a los niños, aunque no sean sus papás. Tampoco me gusta que hagan eso porque... Bueno, yo a Michelle ya la entrené. <risa> porque cuando llegan y le dan dulces, pues luego ya se los quito. Y le digo que no. Este, Ya sabe ya que no, se los, que no se los debe comer porque ni le gustan. Pero nomás porque la gente piensa que le hacen algo bueno a los niños dándole dulces. Pero pues la verdad es que no. Ese es un mito que ahí ten, tenemos en la mente a unas personas. Bueno, yo no. Pero... este en la mente a las personas, si quiero ser buena gente con un niño, le doy un dulce, pues no, ya sáquense eso de la mente, no le hacen nada bueno recuerden, déficit de atención hiperactividad, y hace que tengan más ansiedad y ganas de comer más productos dulces, ¿es algo bueno? no entonces ya, hay que decir ok, acabo con ese mito ya ni voy a darle a mis hijos o a mis sobrinos o lo que sea, y no voy a regalarles a, pues a otros niños que no sean mis parientes <risa> en las fiestas ya no den dulces tampoco bueno eh, pues eso, así es eso del, del, del azúcar. Y bueno, miren, aquí aquí en la guía eh, escribí que dice que en, en mayo del 2017 la, la Universidad de Harvard publicó en su portal de, de internet que el azúcar causa inflamación crónica y aumento de la presión arterial y todo eso, todo eso ayuda a, a que... Bueno, fomenta que, que ocurra insuficiencia cardíaca, que es como tener el corazón débil, y enfermedad coronaria, que es cuando se enferman las, las arterias del corazón, y cuando esas arterias coronarias se tapan, ¿qué creen que ocurre? Pues un infarto, ¿verdad? Sí. Ok, y y miren, el azúcar tiene... Pueden preguntarse así como, bueno, pero pues ¿qué hace el azúcar? ¿Por qué es tan... ¿Por qué es tan, tan, tan mala, no? O sea, tiene que haber una explicación, ¿por qué? Porque, pues sí, para entender, para que quede más claro, ¿por qué, por qué de verdad, o sea, por qué el azúcar es tan, tan mala? Y aquí les escribí en, en la guía una reacción muy importante, una reacción muy importante, uno de los procesos en, este, que ocasiona el azúcar y por lo que eh, hace tanto daño, y miren, esta reacción se llama, es una reacción química llamada glucosilación no enzimática. Así es. Y bueno, resulta que pues en nuestro cuerpo ocurren muchísimas reacciones químicas. Y entonces las moléculas de la eh, Lo que pasa en este proceso, en esta reacción química, es que las moléculas de la glucosa se unen a las proteínas y alteran su función. Eso es lo que, eso es lo que hacen es como si la, la, el azúcar se le pega a las proteínas y hace que las proteínas ya no funcionen. Es más, también en YouTube tengo un video exactamente, hago un ejemplo con Legos para que vean cómo se alteran las proteínas. Hago una figurita con Legos y les digo, imagínense que se les pegan las proteínas, digo, la, la imagínense que es una proteína y se le pegan la glucosa, pues ya la, la, la proteína ya no funciona, eso es lo que pasa. Y pues las, las proteínas tienen... Muchísimas, muchísimas funciones en el cuerpo. Muchísimas. Y eh, voy a decirles una muy, muy importante que todos conocen. Es el colágeno, por ejemplo. Aunque sea por vanidad. <ríe> por eso les puse este ejemplo de, este ejemplo de este, vanidad de motivación. El colágeno es una proteína. Y si alguna vez alguien ha leído algo sobre pues como terapias anti-aging, o sea, anti-envejecimiento anti o alimentación anti-envejecimiento, lo primero que les dicen es, pues no comas azúcar, nada de... Pues es más o menos lo que les digo en los hábitos, solo que ahí es más bien por con otro objetivo. Pero pues es en realidad todo lo que les estoy diciendo también va a hacer que se vean muy bien. Ok, entonces este lo, lo que pasa con el, el colágeno, bueno, digo más bien con, la, con, con, la, la, con el azúcar pues, con el, en, en esa reacción eh, las, las moléculas de glucosa se le unen a las proteínas, aquí digamos que es el colágeno y entonces pues la piel se hace más flácida, se ve deshidratada, pues le salen arrugas más rápido porque no está hidratada y entonces pues eh, si pierde la elasticidad pues salen arrugas. Y entonces signos de, enveje de envejecimiento prematuro, así es, así que mínimo por vanidad, pero tenemos pues proteínas, hay muchísimas en nuestro cuerpo. Eh, entonces, pues eso es lo que pasa con esas, con, con ese proceso que se llama glucosilación no enzimática. Y ese es el proceso que ocurre con, es el, el culpable, se puede decir, de, de todas las consecuencias de la diabetes es debido a esta reacción enzimática y es lo que va como quien dice acabando con, con todos los órganos por donde va pasando. Ya ven que se los he platicado, o sea, cuando alguien está descontrolado, cuando alguien no hace caso y siguen de todas formas comiendo muchísimos carbohidratos y, y no siguen la, la alimentación que les, que les eh, explica su médico, su nutriólogo, siguen tomando refrescos, todo eso... Pues hay un momento en que ya el cuerpo ya no puede seguir compensando la diabetes y siguen y entonces siguen todas las consecuencias. Y como ya se los he platicado, eh, la bueno, esta glucosilación no enzimática, y bueno, en general lo que ocurre con la, con la diabetes es que se empiezan a dañar las arterias en el cuerpo, las pequeñas arterias. Y pues tenemos arterias por todos lados, ese es el problema. Por todos lados tenemos arterias, obvio, porque, porque necesitamos pues irrigación sanguínea por todos lados. Y las que se empiezan a dañar primero son las más chiquitas. ¿Y por qué creen que...? Esa es la razón por la que se empiezan a dañar las arterias de los, de los riñones, porque son unas arterias súper chiquitas. Bueno, y esa es la primera causa de, de diabetes por eso. Y después, que más? Empiezan a dañar las arterias de los ojos, porque también son arterias súper chiquitas, la, re la retina. Por eso se llama retinopatía diabética. Y también las del cerebro y las del corazón. Por eso cuando alguien eh, tiene diabetes, les digo, y no está bien controlada, eso aumenta muchísimo el riesgo de, su de morir por un ataque al corazón, por un infarto al corazón, o por tener un infarto cerebral también, que es simplemente que se tapa una arteria. De la parte que sea del cerebro del corazón. Ok, entonces, eh, bueno, esta glucosilación enzimática es como el, es el ejemplo extremo de lo que ocurre, de las consecuencias del azúcar en exceso. O sea, con la. En el caso de la diabetes, se, se altera todo el metabolismo debido al, a el az, al azúcar, que altera todo. Entonces, por eso, pues les digo, al máximo hay que reducir lo más, lo más que se pueda. Y les voy a recordar, los hay unos eh, productos altos en azúcar que son obvios. O sea, si se toman, ya ven que venden ahí unos cafés preparados. Yo no tomo café porque me, no, luego no puedo dormir en cinco días. No me gustan. Digo, huele rico, pero no, no yo no tomo café porque pues les digo, me, me pongo más ansiosa de por sí, si ya estoy medio locuaz, entonces me pongo más. Entonces <risa> mejor, no tomo café. Empiezo a temblar. Bueno... Pero ya ven que venden así cafés en, cafés, eh, ¿cómo se dice? Pues como para llevar, así envasados muy bonitos, con el logo así como de una monita. Ah, bueno, pues ya ven que piden frappuccino con quién sabe qué y... Ay, ni sé qué tantas cosas se piden porque les digo, yo no tomo, no tomo eso. Bueno, eso, miren, las pocas veces que le he dado un traguito está tan, tan dulce que, O sea, eso es algo obvio que es alto en azúcar, o sea, no hay, que, no hay que pensar así como, ay, bueno, ¿dónde habrá? Bueno, no, no piensen mucho. O sea, esas cosas obvias, obvias, esos cafés que tienen muchísimo azúcar, frappuccino, guaraguara, no sé qué tanto hay, bueno, eso es obvio. Los jugos, ya les dije, los jugos artificiales, es obvio que son altos en azúcar. Eh, todas las bebidas esas que venden que están dulces y ya vamos a ver si son light, bueno, lo vamos a ver en el otro hábito, que significa que es todavía peor, bueno, bebidas dulces, pues también. Y también los juguitos que venden para niños, o sea, todo eso, todo eso, los jugos, también es algo obvio que es alto en azúcar, ya les dije por qué. Y también, o sea, las, eh, por ejemplo, cereales, si pues los cereales de caja que... Están súper dulces. ¿Y por qué creen que les gustan a los niños? Pues porque están todos dulces y bueno, y aparte tienen colorantes y no sé qué tanto. Bueno, eso también es obvio. Así que pues bájenle lo más, lo más que puedan. Y obviamente pues los postres. O sea, helados o pues chocolates, pues galletas, todo eso también son altos en azúcar. Hay que bajarle la cantidad lo más que se pueda. Lo más que se pueda. En mi opinión, las bebidas es así. No las necesitan, o sea, para qué, como para qué quieren tomarse un jugo falso, no sé para qué. Pues mejor ya no se lo tomen y ya. este, Como para qué quieren tomarse esas bebidas con colorantes y saborizantes artificiales. Eh, o sea, como para qué de veras, pues yo creo que para nada también. O sea, esos ya pueden descartarlos. Y pues esos cafés también, mejor háganse ustedes un café en su casa, que yo no sé cómo se hacen porque no tomo, pero... Mejor un café casero que esos que, ¿por qué saben ricos? Pues porque tienen mucho azúcar y betún arriba y todo eso. Tienen muchísimas calorías y pues azúcar, ¿ok? Así que eso es obvio, obvio que tiene azúcar. Y Ya les dije, pues hay otras cosas que también son um, también contienen azúcar, como hasta los aderezos, los aderezos, los um, la salsa ketchup, mayonesas, todo eso. Así que, reduzcan la, reduzcan la cantidad, vean a ver, ¿qué cosa puedo sustituir? Tal vez en vez de usar mayonesa, puedo usar crema, crema del mercado, que hicieron, que hizo ahí el señor. Pueden usar, en vez de usar aderezo, pueden usar aceite de oliva con vinagreta, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, pues así, ver cómo, cómo hacerle. Este, si, les digo, hasta las verduras enlatadas tienen ok, entonces decir, bueno, voy a, voy a bajarle la cantidad de productos enlatados y voy a tratar de consumir más fresco y bueno, lo enlatado lo voy a dejar pues ahí en emergencias o cuando de, de plano no tenemos ganas de hacer nada, ok. O sea, si ¿sí me entienden? No es como que nunca, por eso le puse evito, porque, bueno, yo no voy a decir que nunca voy a consumir nada con azúcar. Si, si un día lo logro, se los digo, pero creo que mientras vaya al súper a comprar cosas, pues todavía las cosas van a, van a seguir teniendo pues azúcar, pero el chiste es la cantidad, lo menos, lo menos que se pueda, y lo obvio, quítenlo, lo que es obvio, ya les dije que es lo obvio, ok, porque pues recuerden que el azúcar no nos trae nada bueno, no nos trae nada, nada bueno, y ese ejemplo del hígado graso es un tema muy interesante, pueden ver un, ah, ya les dije el video, pueden ver el video en YouTube, ahí solamente, si le ponen hígado, hígado graso, este, Mariana Solorza no les va a salir, o Si ponen también este, bueno, en mi página está el artículo también. Si entran a marianasolorsano.de, hígado graso, y va a salirles. Entonces, este, pues van a ver qué tema tan, tan interesante. Y pues qué increíble que está relacionado con eso, ¿no? Eh, porque normalmente, este, no sé, digo, me caen, me caen mal, les digo que no nos, que no informen de esto. Que. Pues sí, que, que ninguna persona le digan, imagínate, con el, este, si consumes azúcar, te suben los triglicéridos, luego eso te da hígado, hígado graso y eso puede ocasionar hasta cirrosis hepática. Así de fácil se puede decir, pero yo no sé por qué tanto misterio, así que por eso se los digo. Eh, y sí, por si, alguien, por si alguien está todavía dudando y diciendo, es, escuché bien, escuché bien, en serio dijo cirrosis, así es, se, se llama cirrosis no alcohólica y es... Eh, y, y se, se forma por el hígado graso y después puede evolucionar a cirrosis así es y no se necesitó haber tomado alcohol simplemente pues haber consumido pues ya les dije estos que son que son los eh, el jarabe de maíz alto en fructosa ok bueno entonces déjenme ver si me falta decirles algo pero creo que ya les dije todo así es pues pues miren, resulta que, ¿qué les puse aquí? Sí, pues eso es, ese es el hábito número dos, ese, de eso se trata el hábito número dos. Reduzcan, reduzcan lo más que puedan, lo más que puedan. Y una cosa es de vez en cuando, el chiste es que sea la excepción cuando dices de vez en cuando, que okay, voy a comer algo, a que digan de vez en cuando no como, al revés. Y aparte van a ver que se van a ir acostumbrando y van a dejar de sufrir, porque tal vez al principio es como un sufrimiento, Tal vez piensan que se están perdiendo de algo emocionante, algo de la vida, y dicen, no, ya no disfruto la vida por eso. No, con el paso del tiempo se van a dar cuenta que no. Ya no, van a ver que ya no es necesario y que van a ser felices <risa> sin tener que tomar jugos o, o sea, jugos artificiales o cafés con todas esas cosas que les dije. De verdad van a ver que se van a sentir mejor y ya, bueno, yo les puedo poner mi ejemplo, yo este no tomo jugos falsos y si voy a un lugar y le pregunto, a ver, ¿tiene jugo natural? Porque ahorita les hablo de eso exactamente, de los jugos naturales. Y ya me dice no, solo, solo este, de bote, como en Alemania, que pues la verdad no hay, no hay naturales. Y ya me dice no, pues solo de bote. Y no le digo, no, pues mejor agua natural, gracias. O pido ya un té de... me gusta el té de menta. Y ya me lo tomo con, con stevia. O sin nada de azúcar. Ok, pero... Pero ya, si ya sé que es falso, digo, ay no, gracias, ¿para qué? ¿Para qué quiero tomar eso? Cuácala, ¿saben? Ya ni me gusta ese sabor, sabe muy malo. Bueno, ah sí, de los, sobre los jugos sobre, sobre los jugos naturales. Bueno, yo ya casi no tomo porque en Alemania ni, ni hay casi. O sea, un jugo de natural de, de naranja, que sí hay, pero rara vez, no, pues cuesta como 4 euros, o sea, imagínense, 80 pesos un vasito de 50 mililitros, no. Bueno, no 50, que serán 150 o 200. Así que, la verdad, ya, ya ni tomo casi jugos porque ya me desacostumbre. Y ahorita que estoy aquí en México, pues sí me hacen en la casa un jugo de mandarina. Pero es un jugo, de es un también un vasito de 100, de 200 mililitros, 250. Y ya, o sea, el chiste es la cantidad porque... También, les, le, bueno, muchas personas me preguntan eso. Entonces yo les digo, lo más importante es la es la cantidad. Y si viven en, en Latinoamérica, que hay fruta por todos lados, como en México, pues es muy fácil este comprarse un jugo gigante, que es como medio litro. Eso sí ya es como abuso, eso ya es demasiado, porque también es fructosa. Y eso también eh, puede ocasionar el hígado graso, porque es fructosa también. Ok, por eso es la cantidad. No es que las frutas sean malas, es, es la cantidad. También pueden checar por ahí, tengo otro video <ríe> y otro artículo, que es sobre, eh, ¿cómo se llama? A las, las porciones están en tus manos. Las porciones de la comida, eso lo pueden ver. Y ahí les explico, por ejemplo, una porción de fruta es, es como lo que cabe en el puño de la mano. Así, una manzana o una naranja. Así que en un jugo, si se toman un jugo de medio litro, son como... Seis naranjas. A ver, traten de comerse esas naranjas así a mordidas. Les aseguro que no nadie puede. Entonces, por eso lo que les trato decir es que lo natural, lo mejor es en realidad comernos las frutas a mordidas, porque así tenemos obtenemos la fibra y todo. Y los jugos sí está bien de vez en cuando y les digo en, en cantidades pequeñas, pero no abusar demasiado, porque no es que los los jugos sean, las frutas sean malas, sino que es así como la, la fructosa muy concentrada en un vaso, porque en realidad si, si nos ponemos a pensar cómo, cómo hizo pues, la naturaleza las frutas, pues es para comernos las mordidas, no, no para tomárnoslas en jugo. Yo sé que sabe rico, me gustan los jugos, pero les digo casi ni tomo porque pues no hay en Alemania. Pero entonces eso es, eso es lo más importante que quiero decirles. No abusen de los jugos naturales tampoco, chequen la cantidad y... Eh, es mejor la fruta mordidas, ese es, ese es lo mejor. Y pues bájenle la cantidad o pueden hacer como más bien un agua de frutas. O sea, mitad agua, mitad jugo, ya no está tan concentrado. Y así, por ejemplo, ya está como un poco rebajado. Son ejemplos. ¿Ok? Muy bien. Pues, bueno, pues ojalá que les haya gustado mucho este hábito. Ya ven, es el hábito. Yo evito el consumo de productos altos en azúcar. Entonces, el que no haya descargado su guía, pues ya saben, entren a mi página que se llama marianasolórzano.de y ahí pongan su nombre, su email, para que les llegue a su correo. Chequen que esté bien escrito y si por algo no lo pueden descargar, respóndanme el email y díganme no puedo descargarla y se, los, se las mando otra vez, ¿ok? Muy bien, pues que estén súper bien y pónganme cinco estrellitas por ahí, si el podcast tiene ahí para que le pongan, pues pónganle por favor. Y síganme en mis otras... Síganme en Facebook, en YouTube y todo en Instagram. Y nos vemos a la próxima, ok. Y pues platíquenla a todos sus amigos sobre mi podcast para que también lo escuchen. Bueno, que estén súper, súper bien y les mando muchísimos saludos. Bye. Muchísimas gracias por haberme acompañado en otro episodio de Soy Fan de la Salud. Yo soy la doctora Mariana Solórzano y me encantaría que sigamos en contacto a través de mis redes sociales. Así que entra a mi página de internet que se llama marianasolórzano.de. Ahí te puedes conectar a todas mis redes sociales. Por ejemplo, a mi fanpage de Facebook que se llama Mariana Solórzano MD, a mi canal de YouTube y a mi Instagram. Así que entra a todo para que sigamos en contacto. Que estés súper súper bien, te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo episodio. Bye.